0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Heute lauschen wir dem im Berliner Tageblatt ausgetragenen Streit zwischen einem der damals prominentesten und erfolgreichsten Filmemacher, Ernst Lubitsch, und dem ebenso berühmten Autor und Publizisten Alfred Polgar. Beide Namen erklingen in diesem Podcast nicht zum ersten Mal. Alfred Polgar hatte am 1. September ein Genre bedient, das so alt wie die Filmkunst selbst ist, Riso würde es Zerstörung der Filmindustrie nennen. Offenbar hat Polgar dem Film den Kunstwert abgesprochen und scharfzüngig über die geringe Qualität der Filmwerke hergezogen. Ernst Lubitsch antwortet am 9. September mit nicht geringerer Suffisanz und Angriffslust. Vom verbalen Schlachtfeld berichtet Frank Riede. Erwiderung von Ernst Lubitsch Alfred Polger hat sich an dieser Stelle, siehe Berliner Tageblatt, vom 1. September Nummer 411 mit dem Film beschäftigt. Seine scharf zugespitzten Ausführungen haben Zustimmung in den Kreisen der nächstbeteiligten der Filminteressenten, aber auch Widerspruch erregt. Eine dieser Gegenstimmen möge hier gehört werden. Die Redaktion Sehr geehrter Herr Polger, »Sie haben recht. Es wird im Film viel Mist produziert. Aber nur im Film? Nicht auch im Theater und in der Belletristik? Sie wohnen in einer reizvollen Stadt, die den Vorzug hat, das Geburtsland der deutschen Operette zu sein. Sollten Sie nicht, sehr geehrter Herr Polger, auf der Operettenbühne einige Beobachtungen gemacht haben, die in dieser Richtung eigentlich sehr unterrichtend hätten wirken müssen?« »Sie werden den Beifall aller besseren Menschen finden, wenn sie gegen den Schund protestieren. Aber es scheint mir eine gewisse Voreingenommenheit darin zu liegen, ihre Entrüstung allein auf den Film zu häufen. Das tun so viele, dass es schon nicht mehr originell ist. Aber wenn ihre Attacke wenigstens neue Anregungen bringen würde, ließe sich vieles Ungerechte und Schiefe übersehen, aber...« Ihre ach so bedeutsam betonten neuen Richtlinien sind entweder nicht neu oder bestimmt unfruchtbar. Auch ihre Einwände scheinen mir auf einer sehr schmalen Basis zu wackeln und höchst angreifbar zu sein. Sie schreiben, dass die Natur der reizvollste Filmfundus sei und alles Pappmaché Indien und Kunstgebirge illusionsraubend sei. Das scheint mir nicht ganz zu stimmen. Wenn ich einen Film zu inszenieren habe, der in einer indischen Stadt spielt, so genügt es keineswegs, dass ich ganz allgemein Indisches zeige, sondern der Film verlangt konzentriertes Indien, sozusagen stärksten visionären Extrakt. Die Straßenzüge von Bombay sind leider nicht für die Filmperspektive gebaut und zwischen typisch indischen stehen Architekturen, die Ihnen bestimmt die Illusionen rauben würden. Wenn ich heute eine Straßenflucht bauen lasse, so bin ich in der Lage, Nebensächliches aus dem Bilde verschwinden zu lassen und das Wesentliche stark zu unterstreichen. Ich kann Kostüme und Bauten in der Farbe so abtönen lassen, dass eine einheitliche geschlossene Bildwirkung herauskommt, dass diese Architektur, Gebaut sind, merken sie meistens deshalb, weil sie es wissen. Es gibt aber außer ihnen noch eine beträchtliche Anzahl Leute, die weniger Gelegenheit hatten, in eine Filmwerkstatt hineinzusehen. Und auf dieses Publikum wirken diese Bauten echt. Wir machen nämlich unsere Filme nicht nur zur kritischen Betrachtung für ein paar Dutzend Eingeweihte, sondern für die vielen Millionen Menschen, die am Film eine Freude haben wollen. Sie erlauben mir, diese Erörterung durch ein praktisches Beispiel zu illustrieren. Einer der erfolgreichsten Filme der letzten Zeit wurde in Spanien aufgenommen. Technische Schwierigkeiten machten es unmöglich, dass der Regisseur alle Aufnahmen an Ort und Stelle machen konnte, und so ließ er sich in Tempelhof, wie nennen Sie es doch, ein Pappmaché Spanien aufbauen. Kein Mensch spürte den Unterschied zwischen dem Original und dem Nachgebauten. Auch Sie würden ihn nicht bemerkt haben. Wenn Sie es bezweifeln, so bitte ich Sie, mir die Freude zu machen, sich den Film mit mir anzusehen, und ich würde mehr als überrascht sein, wenn Sie doch einen Unterschied herausfinden würden. Ein Freund drastischer Vergleiche schreiben Sie, dass es Sie mehr interessiert, eine Höfersfrau bei der Verrichtung ihrer Notdurft zu sehen, als die Thronbesteigung des Maharajas Gunnar Tolnes. Ohne mich über Ihre seltsame Vorliebe unterhalten zu wollen, erlauben Sie mir zu bemerken, dass auch ich die Thronbesteigung Gunnar Töllnäs gerade nicht für den Rekord künstlerischer Filmdarstellung halte. Aber vergessen Sie nicht, dass diese Szene tausende kleiner Mädchenherzen erfreut. Nehmen Sie diesen kleinen Backfischen Ihre Freude nicht. Ihnen bleibt es unbenommen, sich anzusehen, wie die Höfersfrau ihre Notdurft verrichtet, und seien Sie überzeugt, dass die Backfische Sie nicht dabei stören werden. Ich schätze sie viel zu sehr als einen der feinnervigsten Theaterkritiker deutscher Sprache, als dass ich es unterlassen dürfte, sie auf einen zwar theatralischen, aber nichtsdestoweniger entscheidenden Irrtum hinzuweisen. Die Feststellung, dass im Allgemeinen die Filmdarsteller Pantomime spielen, findet in der Praxis keine Begründung. Gerade mit Pantomime hat die Darstellung im Film nichts zu tun. Ihr Gegenüber wirkt sie als ein besonderer, den Forderungen des Films entsprechend modifizierter Naturalismus. Aber auch ihre praktischen Anregungen kann ich nicht als originell oder wegweisend empfinden, wie dem Säufer die Welt erscheint. Ach, wie oft ist dies schon gemacht worden. So alt ist es schon und so oft gemacht worden, dass die Filmleute seit Jahren darüber nachdenken, ob man nicht endlich einmal etwas Neues machen könnte. Und mit überlegen betontem Neid blicken Sie heute schon auf die Ausbeuter Ihrer Ideen, die das Geld mit Kübeln scheffeln werden. Ich fürchte sehr, dass mit diesen Ideen nichts zu scheffeln ist. Nicht einmal Ruhm, noch viel weniger Geld. Es ist so schade, dass ein Mann wie Sie über den Film nichts anderes zu bringen hat, als eine Kanonade von Verwünschungen. Damit steigen sie nur in einen Topf, in dem sie wahrlich nicht die beste Gesellschaft finden werden. Und, ganz allgemein gesagt, wem heut ernsthaft und von Herzen an der Entwicklung des deutschen Films gelegen ist, der muss mit einer großen, neuen, tragfähigen Idee kommen, aber nicht mit kleinen, witzigen Extempores. Mit ausgezeichneter Hochachtung, Ernst Lubitsch. Das war's vom Beef zwischen Polga und Lubitsch. Uns ist es vollkommen egal, ob wir Hoch- oder Tiefkultur sind. Hauptsache ihr hört uns zu und unterstützt uns hin und wieder. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau.